0: Wir stellen uns heute die Frage, wer gewinnt das Spiel? Diese Episode wird sich ums Glücksspiel drehen, um Wetten, Einsätze und was da eben dazugehört. Aber betrifft uns Eltern das Glücksspiel? Wetten unsere Kinder, unsere Jugendlichen schon? Viele denken, naja, wir spielen zweimal im Jahr Lotto und mehr nicht. Doch Glücksspiel kann süchtig machen. Also sollten wir als Eltern diese Art von Spielen doch am Radar haben. Aber welche Strategien gilt es, sich zu überlegen? Das werde ich unsere Expertin fragen. Sie ist klinische und Gesundheitspsychologin. Sie schrieb ihre Doktorarbeit zu Glücksspielsucht und Jugendschutz. Sie befasst sich seit annähernd 20 Jahren mit diesem Themenkreis. Willkommen, Frau Doktorin doris Malischnik. Hallo. Hallo, Christina. Danke für die Einladung. Hören wir uns gemeinsam die Nachricht auf unserer Podcast-Mailbox an.
1: Hallo. Ich rufe an, weil wir wissen nicht genau, was wir tun sollen. Es geht um unseren Sohn. Geht's halt, ne? Also, der Spielzeit der Szene ist, im
0: Verein Fußball nicht wahr. Und, und jetzt haben uns Eltern von anderen Burm erzählt, dass die öfter weten dann. Da haben, sie, da haben sie so Chatgruppen oder so. Und wir merken halt auch, dass er, dass er einfach oft kein Geld mehr hat. Und gleichzeitig wissen wir, dass er, dass er sein Cousin öfter mal fragt, ob er mal ein Geld bogen kann. Und dann ist halt noch so in der Familie von meiner Frau, da hat sie einen Onkel umgebracht, weil er Spülschulden gehabt hat. Und, und wir wissen halt nicht, was man wir wirklich tun sollen. Wir sind uns da einfach nicht sicher, sind wir da jetzt hysterisch oder da vielleicht wirklich schon ein Problem, so eine Spielsucht oder sowas. Doris, diese Eltern machen auf mich den Eindruck, als ob sie nicht überreagieren wollen, aber die Alarmglocken läuten bei ihnen. Kann dieser Sohn jetzt aus Expertinnensicht schon als
1: spielsüchtig bezeichnet werden? Also die Alarmglocken in dem Fall halte ich für völlig berechtigt. Es ist einfach so, dass Geld ausborgen, das heißt, er kommt mit seinen eigenen finanziellen Ressourcen nicht mehr aus, einer der Alarmzeichen in der Entwicklung einer Problematik sein können. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall als Elternteil dem nachgehen, nicht nur dem Geld ausborgen, sondern da steckt ja mehr dahinter. Das heißt, es wird die ganze Gruppe spielen, es ist eine gewisse Gruppendynamik, man muss auch schauen dass Sportwetten an sich erst ab dem 18. Lebensjahr abgegeben werden dürfen. Wer gibt das ab für die Jugendlichen? Und äh, man müsste in diesem Verein genauer hinschauen, sich vielleicht mit anderen Eltern zusammentun, als glücksspielsüchtig würde ich den Sohn jetzt auf keinen Fall noch bezeichnen, weil dafür ist auch ein Symptom, was man jetzt einmal wahrgenommen hat, viel zu wenig. Aber ins Gespräch kommen, dem Nachgehen, ähm, seine Sorge äußern, äh, den Sohn darauf hinweisen und das wird er vielleicht auch wissen, die Historie, die diese, die diese furchtbare Entwicklung in der Familie bereits gemacht hat mit dem Suizid des äh, Angehörigen, dass das etwas ist, wo ich mir denke, ähm, dass man hier auf jeden Fall ins Gespräch kommen muss und auch bleiben muss mit dem Sohn.
0: Darf ich noch bei den Sportwetten fragen, die, man fühlt sich ja dann so als Experte, als Expertin, sind die, die mehr im Fußball drinnen sind, werden die mehr gewinnen als ich, die mich bei Fußball nicht auskennt? Also haben die wirklich dann größere Chancen, weil sie sich so gut auskennen oder das glauben? Das klingt nämlich, das ist das, glaube ich, wo man vielleicht sich denkt, ah, da gewinne ich dann sowieso, weil ich weiß, wer ist besser.
1: Das ist eine sehr gute Frage. An sich muss man sagen, ja, natürlich ein Expertenwissen führt mich dazu, dass ich Klubs, dass ich Matches richtiger einschätzen kann. Auf der anderen Seite ist es nicht so, weil sonst könnte man ja alles vorhersagen, dass das ein, ein, eine sichere Einschätzung ist, weil der Ausgang sozusagen nach wie vor offen ist, wer jetzt dieses Spiel gewinnt. Es gibt Studien, die besagen, dass Sportwetter zwar, wenn sie ihre Expertise einsetzen, richtiger setzen, in einem längeren, also über einen längeren Zeitraum betrachten, dass sie aber dann irgendwann anfangen, auf Außenseiter zu setzen, weil das einfach spannender ist und weil da auch die Quote höher ist. Und es geht, so wie beim Glücksspiel, auch beim Wetten darum, dass ich am Anfang kleine Beträge setze, auch immer wieder Gewinn, dadurch wird das ganze Endorphinsystem und die Glückshormone auch ange, ähm, angereichert und mehr ausgeschüttet, das heißt, das macht wirklich Spaß. Dann beginne ich aber, höhere Beträge zu setzen, irgendwann äh, beginne ich, mir Geld auszuborgen, weil es nicht mehr ausgeht, die Verluste werden höher, also das ist so ein, eine Entwicklung, wo man sich vom normalen Wetter-Glücksspieler dann in Richtung Problematik entwickeln kann. Und gerade bei Sportwetter, wenn die dann anfangen, auf Außenseiter zu setzen, höhere Beträge zu setzen, dann werden sie zwar auch da hin und wieder gewinnen, aber trotzdem überwiegt dann in einem Long Run sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass sie verlieren, ist dann einfach höher.
0: Und ich glaube, hier bei, bei unserem Sohn hier, mit, von dem wir sprechen, dem 17-Jährigen, der brägt sich aus der Familie auch schon Geld aus. Also das war, wie ich die Nachricht gehört habe, schon ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ah, es ist anscheinend
1: mehr, als er an Ressource oder an Geld zur Verfügung hat, die er schon braucht. Absolut. Und das ist eben auch ein deutliches Zeichen, dass sich das in eine Richtung entwickelt, die nicht mehr gut ist und wo die Eltern sehr wohl völlig richtig genauer hinschauen und ich denke mir, in erster Linie mal Kontakt mit dem Sohn wieder aufnehmen sollen, ihre Bedenken äußern und offensichtlich auch aus der Erfahrung dieses Selbstmordes in der Familie auch gesehen haben, wie das enden kann. Ja. Es ist auch so, dass die Selbstmordrate bei glücksbesüchtigen oder wettsüchtigen Menschen drei bis viermal höher ist als in der Normalbevölkerung und zum Beispiel auch in den Beratungsstellen so ist, dass jeder Zehnte angibt, im Vorfeld einen Suizidversuch bereits gemacht zu haben. In der Schweiz berichten die Kollegen und Kolleginnen sogar jeder Achte. Also das ist schon ein ernstzunehmendes Thema, aber sozusagen erst am Ende dieser langen, doch längeren Karriere.
0: Mhm. Eben. Und das war spannend, auch in der Vorbereitung für, unsere, für unser Gespräch heute, habe ich mir gedacht, nein, es betrifft uns irgendwie in der Familie so gar nicht und ja, dieses Lotto spielen schon ein bisschen. Aber wir haben einen, einen Verwandten, den ich nicht kennengelernt habe, der seine Familie in den Ruin getrieben hat. Mit dieser Art von, ja, ich weiß gar nicht, was der genau gespielt hat, aber wirklich wirkliches Glücksspiel war es in dem Fall. Und da war es auch so, dass der dann offensichtlich das so arg betrieben hat, dass er seinem Leben auch ein Ende gesetzt hat. Ja? Ja. Und das hat mich dann gedacht, ja, es betrifft, irgendwo
1: betrifft es wieder mal jeden. Genau. Man spricht auch von der versteckten Sucht. Man riecht sie nicht, man sieht sie nicht, also so wie bei Nikotin, Alkohol. Man verändert sich nicht, wie bei illegalen Substanzen, während sie wirken. Und das macht es ja wirklich schwierig, auch als Angehöriger diese Sucht oder diese Problematik zu erkennen. Und ich habe schon gesprochen mit Ehefrauen, die dann gesagt haben, sie haben jahrelang gedacht, der Mann hat eine Geliebte weil er einfach nie ein Geld hatte und keine Zeit. Ja? Und dabei hat er in einem ausmaß Glücksspiel gespielt, wo der Familie Geld abgezweigt wurde und er einfach viel Zeit, und das kommt vielleicht bei den Sportwettern noch hinzu, dass die mit der Zeit sehr viel damit verbringen, sich schlau zu machen über diese Vereine, über einzelne Spieler, über Rahmenbedingungen, um sozusagen ihr Expertenwissen zu steigern. Und dann kommt noch was dazu, dass sie dadurch dann Familie, Angehörige vernachlässigen, Freunde nicht mehr treffen, am sozialen Leben nicht mehr teilnehmen. Abgesehen davon, dass sie dann beginnen, so wie der junge Mann, sich Geld auszuborgen. Und das sind bereits Warnzeichen, die wirklich in eine Entwicklung gehen, wo man hinschauen sollte und intervenieren sollte.
0: Und es ist ja spannend, dass ich mir gedacht habe, ah ja, Glücksspiel betrifft Jugendliche nicht. Aber andererseits, wenn man, wir haben schon bei den Videogames über Lootboxen geredet, über dieses schnelle Gewinnen und dieses Gefühl und so weiter. Ähm, wie schaut denn außerhalb von den Sportwetten so dieses Glücksspiel bei Jugendlichen aus? Womit werden die denn gelockt?
1: Glücksspiel hat sich in der Zwischenzeit in den letzten Jahrzehnten ja schon völlig normalisiert und ist sozusagen ein normaler Aspekt im täglichen Leben unter Anführungszeichen. Das bedeutet, dass wenn man sich diese Videogames anschaut, zum Beispiel ist es schon bei ganz kleinen Kindern so ist, dass sie eine Slotmaschine betätigen müssen, um ins nächste Level zu kommen. Das heißt, dieses Glücksspielen an sich, ist ja aufgrund von recht schlauen Interventionen der ganze Gaming-Industrie und auch Glücksspielindustrie, muss man sagen, ein ziemlich normaler Bestandteil in unserem Leben. Das heißt, insofern werden Kinder und Jugendliche sozialisiert, dass Glücksspiel ein normaler Teil des Lebens ist und dass das nichts ist, wovor man sich jetzt unter Anführungszeichen fürchten muss. Und von daher ist es auch besonders schwierig, im Normalfall, und darum finde ich diese Eltern ja so besonders äh, aufmerksam und, und eigentlich großartig, ist es ja recht schwierig, Eltern und auch Großeltern dahingehend zu informieren, dass es nicht gut ist, wenn sie jetzt ein Rubbellos kaufen und dann dem Kind äh, dieses Rubbellos zum Aufrubeln geben. Und da kommt noch ein Aspekt dazu, jedes Spiel oder jede Wette, wo die der die Zeit zwischen Wetteinsatz oder Geldeinsatz und der Entscheidung recht kurz ist, hat ein höheres Suchtpotenzial. Und deswegen unterscheiden sich auch zum Beispiel Automatenspiele, diese Glücksspielautomaten oder einarmigen Banditen. Die innerhalb von ein paar Sekunden, also ein bis drei Sekunden, bekommt man die Antwort über den Einsatz. Unterscheiden von einem Lottospiel, wo es zweimal in der Woche eine Ziehung gibt. Weil da muss man einfach ein paar Tage warten. Und bei Sportwetten ist es auch so, dass man, wenn man jetzt auf den Ausgang eines Fußballmatches setzt zum Beispiel, hat das ein weniger hohes Hochpotenzial, wie wenn ihr auf den nächsten Corner setzen kann oder wer den nächsten Einwurf macht oder wer als nächstes ausgetauscht wird. Ja. Da verkürzt sich dann sozusagen wiederum auch während des Spiels die Zeit zwischen Einsatz und Ergebnis. Und das ist etwas, was dann diese Erregung, diese Ausschüttung von Glückshormonen erhöht je kürzer dieser, diese Zeitvorgabe zwischen Wetteinsatz und Ergebnis ist. Und so wie du sagst, Kinder laufen sehr wohl dieser Endorphinausschüttung hinterher, die machen all das, was Spaß macht. Dazu kommt, dass das kindliche Gehirn oder das Jugendliche eigentlich erst mit dem 25. Lebensjahr circa ausgereift ist, um wirklich äh, Verantwortung im vollen Ausmaß übernehmen zu können. Und alles, was man früher und je jünger erfahren hat, das geht schnell, da fühle ich mich wohl, das ist eine Belohnung, ist eigentlich etwas, was ich dann als Erwachsener mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder dorthin zurückgreife, was ich damals erlebt habe. Und deswegen vielleicht noch einmal zu diesen Rubellosen. Wenn Kinder sehen, dass sie für einen Einsatz von einem Euro auf einmal 10 Euro bekommen, ist das das Zehnfache ihres Einsatzes. Und sowas lässt sich halt auch dann schwer löschen. Und deswegen, Glücksspiele sind in Österreich von den Lotterieangeboten ja ab 16 erlaubt, die anderen alle ab 18. Mhm. Wäre es natürlich aus unserer Sicht erfreulich, wenn alles ab 18 erst erlaubt wäre.
0: Wenn ich darüber nachdenke, Doris, ich war mit meinen Großeltern früher auf Feuerwehrfesten, da haben wir Lose gekauft, das hat mir Spaß gemacht, weil ich eben gleich was gewonnen habe, wie du das sagst. Und meine Eltern haben auch viel geschnapst mit meinen Großeltern für kleine Einsätze. Hat mir immer gut gefallen, aber dabei ist das auch geblieben.
1: Ist das schon problematisch? Problematisch, ich muss an meine eigene Laufbahn, mein eigenes Leben zurückdenken. Auch ich habe mit meiner Großmutter Karten gespielt, um damals Groschen. Auch ich wurde nicht glücksbesüchtig. Und das ist halt etwas, was man mit bedenken muss, dass der Großteil keine Problematik entwickelt. Auf der anderen Seite, die Feuerwehrfeste, ich zum Beispiel, habe immer verloren. Und das ist vielleicht etwas, was man mit bedenken muss, was auch immer wieder von späteren Glücksspielsüchtigen erzählt wird, dass ein höherer Gewinn am Anfang etwas ist, was, ähm, an das man sich später immer wieder erinnert. Also ich erinnere mich an einen jungen Mann, der gesagt hat, wie ich das erste Mal vor den slot -Machines gesessen bin und ich habe damals zehn Schilling reingekaut und dann auf einmal hatte ich einen großen Gewinn, es begann zu blinken, eine Musik ertönte und es sind die Münzen nur so rausgerattert aus dieser Maschine. Und rundherum in diesem Gasthaus haben sich alle umgedreht, ich habe eine Lokalrunde gemacht, das hat was mit mir gemacht und an diese Situation denke ich immer wieder zurück. In der Zwischenzeit hat derjenige aber schon ganze Häuser verspielt. ja. Und das erinnert ein bisschen an diesen, wenn man so will, ersten Schuss eines Heroinsüchtigen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt oder ein bisschen sehr krass, aber es ist schon ähnlich, dass einfach dieser Endorphinausstoß, diese Glücksspielhormone, etwas sind, an das sich die Leute sehr gerne erinnern und die auch damals waren. Was da dazu kommt, ist, dass es sich es meistens auch um Persönlichkeiten handelt, mit einem geringeren Selbstwert und vielleicht. Leicht depressive Episoden, die eh eher schon weniger an Glückshormonen von ihrer eigenen ähm, Ausstattung her vorhanden sind und dass die dann in solchen Momenten plötzlich im Mittelpunkt stehen, gefeiert werden und auf sie angestoßen wird, das ist halt mit ein etwas, an das sich die Leute sehr gerne dann wieder erinnern. Ja.
0: Ist das ein, ein guter Zufall gewesen, so dass dieser Mann da so toll gewonnen hat? Oder spürt der Automat, das ist einer, der begonnen hat und deswegen gewinnt er jetzt einmal, damit er bei mir bleibt? Also ist das irgendwie manipuliert, jetzt so direkt gefragt?
1: Nein, das ist also in Österreich bei den legalen Angeboten sicher nicht. Die sind ja alle überprüft und freigegeben durch das Bundesministerium. Aber es ist schon so, dass immer wieder Belohnungen kommen und wenn wir uns erinnern an unsere Schulzeit, Kinder und das Konditionieren, dann weiß man auch, wie schwer sowas zu löschen ist. Ja, Weil zum Schluss hat die Taube, ich glaube, 30.000 Mal gepickt für ein Korn. Genau. <lacht>
0: das sind Dinge, die weiß man dann für immer und da kann man sich wahnsinnig gut hineinfühlen. Ins sowohl gute als auch schlechte, aber das Positive natürlich, glaube ich, gibt ja noch mehr Kraft zum, zum noch weitermachen. Was sind denn so die Motive? Wir wissen es jetzt hier bei, bei unserem ähm, Burschen hier, der sagt, okay, das ist das Fußballspiel. Ähm, warum, warum spielen Jugendliche noch? Warum fangen die eigentlich mit dem Glücksspiel an?
1: Jugendliche sind sicher auch in einer Zeit, wo das Geld noch nicht so wahnsinnig flüssig vorhanden ist, aber doch für viele ein Statussymbol und notwendig ist um oder für manche notwendig ist um sich gewisse Dinge leisten zu können das heißt jede Art und das ist auch später um an schnelle Geld zu kommen mit an sich wenig Einsatz ist schon eine Idee die berührt die die man verfolgt und wenn man dann hört dass der oder die bei einem Glücksspiel auch wirklich gewonnen hat dann ist das schon etwas, was motiviert, auch daran teilzunehmen.
0: Auch wenn man jetzt wahrscheinlich im Freundeskreis ist oder eben in der Familie ähm, das kennt. Apropos Familie, wie ist es denn mit der Spielen mehr Burschen oder mehr Mädchen?
1: <lacht> Bisher war es eindeutig männlich dominiert, das Glücksspiel. Die Frauen holen aber auch auf und äh, da kommt es mehr auf das Ambiente an, also sozusagen wie, nachdem mittlerweile auch Automatensalons ja ähm, nikotinfrei sind und ein sicheres Ambiente oder auch in Casinos, weiß ich von älteren Frauen zum Beispiel, dass sie gerne ins Casino gehen, weil sie dort einfach sicher sind, einen Abend verbringen können und vor ihrem Glücksspielautomaten sitzen und da nicht blöd angequatscht werden von niemandem, ja? Also das sind auch schon so Rahmenbedingungen, die durchaus mittlerweile Frauen ansprechen. Ja.
0: Und bei Jugendlichen, die dürfen ja noch weder ins Casino noch dass sie in ein Wettcafé dürfen. Oder darf jetzt der Papa den minderjährigen Sohn mitnehmen? Ist
1: das irgendwie rechtlich okay? Wie, wie läuft das? In Wien wurde ja 2015 das kleine Glücksspiel überhaupt abgeschafft. Das heißt, es gibt in Wien nur die Casinos und die Video-Lotterie-Terminals weil das ja Bundeskonzessionär sind, da darf man jeweils erst ab 18 rein. Das heißt, die Jugendlichen, wie kommen die aber jetzt zum Wetten?
0: Den Verein haben wir, woanders dürfen sie nicht hin. Wie kommen sie denn dazu? Was machen
1: sie denn? Ja, gute Frage. Das war auch etwas, was ich mir gedacht habe, wie ich diese Anfrage vorhin gehört habe. Ich will den Erwachsenen in diesem Umfeld jetzt nichts unterstellen, aber ich gehe schon davon aus, dass die Jugendlichen nicht selber auf die Idee kommen, sondern dass das jemand reingetragen hat, um dem Ganzen mehr Spaß zu geben, unter Anführungszeichen, ja, und ihnen sozusagen, äh, sie motivieren ihr Expertenwissen noch mehr, anzufeuern. Also eigentlich, wenn er 17 ist, müsste es jemand anderer dann in die Wettannahmestelle getragen haben und nicht der Jugendliche oder die Jugendlichen selber und, und schon gar nicht für die Jüngeren.
0: Mhm. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wenn ich so an die Videogames denke, da kann man ja schon ein bisschen sozusagen Ausweis fälschen, dass man jetzt online irgendwie spielt und jünger ist und so tut, als ob man älter wäre. Gibt es solche
1: Möglichkeiten, Schlupflöcher zu finden? Schlupflöcher zu finden, wird man immer und überall. Das ist dann halt sozusagen ein bisschen, glaube ich, eine Frage des Aufwandes. Von daher, ja, ich habe es aber auch schon anders erlebt, dass Großeltern gebeten haben, ihr Enkelkind ihnen einen Account anzulegen, damit sie endlich spielen können mit den Angaben der Großeltern. Also darum meine ich nach wie vor eine Aufklärung für Eltern und Erziehende, glaube ich, das setzt man wirklich richtig an, weil auch da das Verständnis für diese versteckte Entwicklung, für diese versteckte Erkrankung, die sich entwickeln kann, doch noch sehr gering ist.
0: Das ist nämlich spannend, weil ich habe mir gedacht, ja, die Jugendlichen, die loggen sich halt ein und sind da irgendwie selbstverantwortlich. Das heißt, so wie du das beschreibst, sagst du, das ist schon eine Elternverantwortung,
1: weil die Kinder ja gar nicht rechtlich dazu kommen. Genau. Auch online dürfen sie erst ab 18 spielen. Was vielleicht in dem Zusammenhang angemerkt werden kann, es gibt überall Gratis-Spiele, Gratisspiele. Ja? Dass man sozusagen gratis die Slot-Machines ausprobiert. Auch das finde ich gehört eigentlich vom Gesetzgeber her verboten.
0: Und dann, wie funktioniert das? Dann probiere ich gratis aus und dann müsste ich zahlen, aber dann muss ich wieder mein Alter angeben.
1: Genau, also ich probiere gratis sozusagen im Punktemodus aus und komme vielleicht auf den Geschmack, es dann wirklich zu probieren.
0: Und wahrscheinlich jetzt, wenn ich mir das überlege, ist das gratis dann auch so dass ich dann ganz gute Gewinnchancen habe in dem Gratismodus, um gelockt zu werden? Oder unterstelle ich da eine Idee? Sollte nicht sein. Okay, also das heißt Chancen, Sie sollten eigentlich da die gleichen sein? Sollten gleich
1: sein und ich denke, bei dem es gibt nur einen legalen Anbieter in Österreich, die sollten das auch einhalten.
0: Wenn man jetzt wieder Richtung Prävention geht, haben wir, glaube ich, das gut abgehandelt und gesagt, es ist sehr an uns in dem Falle wieder. Das ist jetzt einerseits die Peer Group, vielleicht natürlich gerade bei den Sportwetten. Das ist das eine. Was ich noch wissen will, wann wird es denn dann zur Sucht und wie behandle ich das? Sind Jugendliche bei euch schon in Behandlung mit dann 17 Jahren oder wie, wie, wie läuft das, wenn es dann weiter ginge, jetzt auch bei unseren Burschen hier? Grundsätzlich,
1: wie bereits beschrieben, ist es so, dass Glücksspiel ja mit einem normalen Einsatz einmal beginnt. Dann gewinnt man hin und wieder, man freut sich über diese Gewinne, man setzt wieder ein, man setzt dann höhere Beträge ein, wenn sich sowas entwickeln sollte. Oft ist es auch so, dass die derzeitigen Lebensumstände dazu beitragen, dass die Leute höhere Einsätze tätigen. Also zum Beispiel Automatenspiel, Frau, äh, sie spielt immer häufiger und öfter. Warum? Auch das ist ein O-Ton einer Betroffenen, die gesagt hat, sie ähm, hat gerade eine Trennung hinter sich, es ist zu Hause still und einsam und drum spielt sie und spielt sie halt immer öfter und höher, ja. Oft ist es auch so, wenn sich diese Lebensumstände wieder ändern sollten, dass die Leute auch durchaus von einem problematischen Spielverhalten wieder zurückkommen zu einem normalen. Also es ist nicht sozusagen eine Einbahnstrecke, wenn ich einmal mit Glücksspiel anfange. Und das macht sie ja auch so ein bisschen schwierig dass Glücksspiel nicht grundsätzlich etwas ist, was man verbieten sollte oder was grundsätzlich negativ ist, so wie beim Rauchen, da ist einfach jede Zigarette mit Nikotin gefüllt und schädlich. Aber je öfter, je höher, je mehr man spielt, wenn man sich Geld ausborgt, soziale Kontakte vernachlässigt, das ist dann die Entwicklung in Richtung Problemverhalten. Und bei der Glücksspielsucht, da ist etwas, was jetzt noch gar nicht Thema war. Was es besonders ausmacht, das ist der sogenannte Kontrollverlust. Das heißt, da geht es dann auch nicht mehr ums Gewinnen. Die Leute setzen jeden Gewinn auch wieder ein. Sie spielen immer, bis die Kreditkarte nichts mehr hergibt, bis das Bankkonto nichts mehr hergibt und beschreiben auch, so ein Spielverhalten so, dass ein gewonnener Tag ist, der ist, wo ich möglichst lang mit dem vorhandenen Geld auskommen kann und Glücksspiele spielen kann. Ja. Das heißt, da, da legt sich eine Schraube um im Kopf und dann geht es einfach wirklich nur noch um dieses Spielen, um dieses ständige Aktivieren dieses Belohnungssystems. Ja, und das ist dann die eigentliche Problematik, dass so jemand dann auch nicht von sich aus aufhören kann, auch wenn er sich Grenzen setzt, und äh, weil er das einfach nicht schafft.
0: Er bleibt dann permanent im, im Spielen drinnen. Also das, genau. Und jetzt ist für, für unseren Boris hier jetzt noch äh, und seine Eltern, wie können die mit ihrem Sohn, ohne jetzt äh, zu sehr nachzubohren, gut ins Gespräch kommen? Weil eben die Mutter sagt, Du bist schon süchtig, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Zugang, sondern wie können die jetzt auch in Bezug auf die Prävention, aufs, wenn, wenn sein Gehirn noch weiter reift, ähm, ihm da das Richtige mitgeben?
1: Ja, bei Eltern ist das erste sicher mal äh, der Vorbildcharakter, wie bei allen anderen äh, Verhaltensweisen, das heißt, man muss sich selber überlegen, ob der Vater wettet, wie wird mit Frustsituationen umgegangen, wie wird mit Geld generell umgegangen. Also, dass man da ein Stück weit sich selber reflektiert. Das Gespräch mit dem Sohn, denke ich, hat schon erstens einmal stattgefunden, so wie Sie es beschrieben haben. Und zweitens kann man das wieder suchen und sollte man auch suchen, indem man, vom Sohn sich erklären lässt, wie ist das, auf was du einfach die Dynamik erklären lässt, was ist daran das Interessante und dann einfließen lässt, dass man einfach mit dem Ausborgen und mit dem, dass das offensichtlich mittlerweile seine finanziellen Ressourcen sprengt, eine Dimension angenommen hat, wo man jetzt das Gespräch unbedingt suchen will und im Hintergrund, das wird er auch wissen, dass von der Mutter der Verwandte äh, sich sogar ähm, Selbstmord der letzte Ausweg war. Also dass das einfach etwas ist, wo sich die Eltern Sorgen machen und ich glaube auf diesem Level, ich mache mir Sorgen um dich als Person, äh, lass uns da gemeinsam hinschauen, ist das schon einmal eine gute Gesprächsbasis. In weiterer Folge gibt es ähm, gemeinsam mit dem Verein Dialog und dem Institut für Suchprävention ein... Eine Maßnahme, die in den Schulen umgesetzt wird, dauert zwei Stunden, ein Workshop, der heißt eben Lucky Koffer und da geht es auch um so eine Spielhistorie, wo dann die Jugendlichen interaktiv Entscheidungen treffen können. Spielen sie weiter, spielen sie gar nicht, was passiert, wenn, dann. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass man es im Schulkontext ansetzt und der weitere Situation muss man auch sicher genauer hinschauen, was da in dem Verein vielleicht gemeinsam mit anderen Eltern wirklich mhm. abgeht
0: sich da auch zusammenzuschließen oder mit den, mit den anderen Eltern oder auch mit den Kindern vielleicht ähm, oder mit den Jugendlichen gemeinsam. Wäre der optimale Fall, wenn wir uns das jetzt so, ähm, so, so bauen. Sagst du mir noch einmal, die, in Schulen finde ich das sehr spannend, heißt noch einmal, der ist Lucky Koffer oder wie, wie, wie heißt ja, der? Und das genau. ist, das ist ein, 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 eine Online-Geschichte, wo ich mir das anschaue oder packe ich da den Koffer aus?
1: Genau, das ist ein wirklicher Koffer, wo die Präventionskollegen dann in den Schulen äh, den auspacken und dann gemeinsam mit den Kindern oder Jugendlichen eigentlich, weil es ist für die Oberstufe gedacht, eine Situation durchspielen, wo ein äh, 16-Jähriger in eine neue Klasse kommt, dort wird bereits gespielt und dann gibt es verschiedene Varianten, wie diese Geschichte ausgehen kann. Ja, entweder er spielt mit und verliert mit der Zeit oder er spielt nicht mit. Und das ist sozusagen, wie die Entscheidung fällt, wird dann erst in der Klasse mit diesen Schüler Schülerinnen, die mitspielen, interaktiv ähm, durchgespielt. Und da kann man sehr viele Themen rund um Glücksspielsucht, um Wetten ansprechen. Da sind immer welche dabei, die erzählen aus ihrem eigenen Umfeld, dass es Leute gibt, die spielen und da kommt man wirklich gut ins Gespräch, ohne sozusagen direkt ähm, den Einzelnen jetzt darauf ansprechen zu müssen.
0: Könnte man sich das für zu Hause
1: auch besorgen, diesen Koffer? <lacht> es lebt eigentlich von der Klassendynamik okay. und davon, dass es mehrere macht. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass man es in so einem Verein macht. Also es wäre auch für... Ja, für die Jugendarbeit gedacht, das durchaus. Aber da müsste man mit dem Verein Dialog reden. Das finde ich gerade eine
0: schöne Idee, dass du das in den Vereinen, dass man es mitnimmt und das Spielerisch in einer Form ähm,
1: vielleicht auch angeht im wahrsten Sinne, weil es geht ja alles ums Spielen. Äh, genau. Thematisch. Weil man darf wirklich nicht außer Acht lassen, dass 99 Prozent aller Leute ja nie ein Problem entwickeln, auch wenn sie spielen. Ja? Und deswegen muss man die Kirche im Dorf lassen. Aber was hier geschildert wurde von diesen Eltern, sind bereits Warnzeichen, wo man sehr wohl nachgehen sollte.
0: Und 99 Prozent, die es nicht betrifft, ist schön und gut, aber wenn du als Familie zu dem einen Prozent gehörst, ist ein Gespräch oder vielleicht auch ein Koffer mal, der den Verein mitzunehmen ist, sicher eine,
1: eine gute Möglichkeit. Genau. Und was noch dazu kommt, es gibt natürlich Beratungsstellen, es gibt Behandlungszentren. Also für den Wiener Raum ist es die Spielsuchthilfe, ist es das Anton-Procksch-Institut. Das sind jeweils spezialisierte Kolleginnen und Kollegen, wo man sich auch sehr wohl auch als Angehöriger hinwenden kann. Und wo kann man mit dir reden? Anrufen am Institut für Suchtprävention in Wien oder E-Mail.
0: Vielen Dank, Doris, für das aufschlussreiche Gespräch rund ums Thema Glücksspiel. Danke, dass wir uns virtuell wie immer gesehen haben. Danke, liebe Christine. Eltern, danke dir. Und <lacht> liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, rufen Sie uns bei allen Fragen rund um das Thema Sucht an. Unsere Mailbox erreichen Sie rund um die Uhr unter 01 205 552 502. Bis zum nächsten Mal bei Donnerwetter Sucht.